0: Es ist eine lange Wanderung gewesen. Die Aussicht auf den Bergen hat sich aber immer gelohnt und war immer schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Bildung verbindet vom Aedios Förderwerk. Das Aedios Förderwerk setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit in Deutschland ein. Olla Lisa! Mein Name ist Jeschim. Wir reden heute über dich und deinen Weg. Und äh, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin die Lisa. Ich bin 21 Jahre und ich komme aus Duisburg. Ich studiere soziale Arbeit im Moment und ähm, ich bin Poetry Slammerin oder Poetin, wie man es nennen mag. Genau,
1: davon habe ich sowieso schon sehr viel gehört und sogar deine Slams und einige Videos, die du dazu posten lassen hast, auch äh, schon gesehen. Um, wir fangen aber erstmal so ein bisschen kleiner an. Ja, wir fangen mit den Problem. ersten kleinen Schritten an, <lacht> bevor wir zu diesem Highlight kommen. Um, wir beginnen mit deinem persönlichen Weg, also wie der begonnen hat, vor allem dein schulischer Weg, also ja. so deine Grundschulzeit. Kannst du dich daran
0: erinnern und ja. wie blickst du darauf zurück? Ähm, ja, eine sehr durchwachsene Zeit, würde ich sagen. Ähm meine Grundschulzeit, darüber habe ich vorhin auch noch mit einer Freundin gesprochen, da war das nämlich so, dass ähm, ich keine Gymnasiumempfehlung bekommen habe. Und ich weiß noch, wie traurig ich war. Also ich war wirklich am Boden zerstört, weil ich dachte, boah, ich wollte auf, aufs Gymnasium genauso wie alle ähm, anderen meiner Freunde und wollte halt ähm, genau dazugehören sozusagen. Und mein Lehrer meinte aber so, nee, die Lisa, die packt das wahrscheinlich nicht auf dem Gymnasium. Und das war für mich, ähm, ja so richtig schlimm, weil ähm, ich in so eine Vorstellung hatte, einen Traum, so als junges, kleines Mädchen. Und mein Lehrer meinte, ja, Lisa ist gut, aber Lisa ist nicht gut genug. Und das war einer der ersten Male, wo mir das gesagt worden ist. Ja. Und
1: ja, ich weiß, also ich kenne das ja auch von der, selbst von der Grundschulzeit, dass es so dieses Leute passt ab der dritten Klasse auf, ja. weil ab dann wird entschieden, wo ihr hinkommt, ähm, Hast du da angefangen, auch so an dir selbst zu zweifeln? Also so, hast du das irgendwie akzeptiert oder wusstest du, nein, das kann nicht sein, also ich weiß, wozu ich imstande bin.
0: Ich habe äh, direkt an mir selbst gezweifelt, muss ich dazu sagen. Also meine Eltern und generell mein Umfeld hat mir dann direkt suggeriert, ja, dann geht sie halt auf eine Gesamtschule, ist halt dann in Ordnung. Und ich habe mich dann selber einfach angepasst. Und ähm, sowieso in, meiner, äh, in meinen jungen Jahren und auch meiner Grundschulzeit und äh, die in der Weiterführenden Schule am Anfang oft, ich habe immer versucht, mich anzupassen. Ich wusste immer, ich bin anders, ich sehe anders aus. Und ich wusste, dass das Leuten immer viel Angriffsfläche bietet und, ähm, deswegen war das für mich so in den jungen Jahren ganz besonders so, dass ich dachte, okay, komme was wolle, ich muss mich anpassen, ich möchte dazugehören und wenn die Leute mir sagen, dass ich nicht mehr kann, dann kann ich nicht mehr und im Nachhinein ist das echt traurig, dass ich nicht an mich selbst geglaubt habe, weil im Nachhinein würde ich allen jungen Leuten sagen, greift nach den Sternen, weil, ja, so kitschig sich das anhört, aber, ähm, ja, das ist die Wahrheit und, äh, nicht weniger sollte man den Kindern erzählen, aber mir wurde das anders damals erzählt und ich habe erst mal dran geglaubt.
1: Okay, das klingt schon mal schon mal so, dass du schon sehr früh angefangen hast zu reflektieren, so ob das wirklich das Wahre für dich ist. Aber wie ging es für dich weiter? Also mit deinem Fehler? Ja,
0: genau. Also ich bin dann äh, auf die Gesamtschule gegangen und habe sehr gute Noten gesch und, äh, geschrieben, also zur Überraschung aller, glaube ich. Und ähm, genau. Und dann bin ich, äh, musste ich aber wechseln, weil ich äh, Mobbing erfahren habe auf der Gesamtschule. Also ich bin in der sechsten Klasse, bin ich dann doch aufs Gymnasium gewechselt. Ich habe es erstmal gar nicht erzählt. Ich habe es erstmal nur als normal aufgenommen und habe es verheimlicht. Und ein Grund für Mobbing war halt auch meine Hautfarbe. Und wie begreift man das als kleines Kind? So, man muss sich auch vorstellen, ich selber habe mich nie anders gefühlt. Aber Leute haben mich immer anders gemacht. Das war halt das Problem sozusagen. Und ähm, ich habe das auch nicht erzählt. Ich habe es niemandem erzählt, äh, bis eine meiner Freundinnen zu meiner Mutter damals gegangen ist und gesagt hat, ja, die Lisa macht sehr schlimme Sachen in der Schule durch. Und einer meiner Schwestern ist aufs Gymnasium gewechselt, hat ihren Traum gelebt, hat so geschwärmt und dann ist halt alles aus mir rausgebrochen. Ich wurde angesprochen, habe geweint und dann bin ich aufs Gymnasium gegangen.
1: Ich habe gerade wirklich Gänsehaut. Also wirklich, ich <lacht> habe gerade richtig Gänsehaut. Ähm, und mit den Erfahrungen, mit den Mobbing-Erfahrungen, war das dann besser für dich, die Schule zu wechseln? Also wurdest du da anders behandelt oder?
0: Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal gelernt, dass ich für meinen Platz erkämpfen muss, dass ich selbstbewusst auftreten muss, dass ich ähm, nicht zu selbstverständlich nehmen darf. Ich bin aus Gymnasium gekommen und ähm wie soll ich sagen, da hat am Anfang niemand an mich geglaubt. Also da war das so, ich bin von der Gesamtschule gekommen und alle haben gesagt, ja, sie ist von der Gesamtschule gekommen, sie wird das nicht schaffen. Also wirklich keiner meiner Lehrer, alle haben gesagt, ja, wenn dieser wiederholt, dann ist das nicht schlimm. Und ich weiß noch, ich habe äh, meine erste und einzige Sechs in Mathe damals geschrieben gehabt. Ich hatte eine Fünf in Deutsch, weil man muss sich vorstellen, das Tempo ist schon ein anderes auf der Schule. Und... Ähm, Genau und äh, ich weiß noch aber, wie mein Deutschlehrer dann irgendwann zu mir gesagt hat, weil ich wollte mich nicht unterkriegen lassen. Also ich habe wirklich nächtelang gesessen ähm, in der Schule oder auch dann später in, ähm, also zu Hause, habe Vokabeln gelernt, durchtrainiert, wirklich nächtelang und ich habe stundenlang nach der ähm, Schule trainiert, während alle anderen, keine Ahnung, alles Mögliche gemacht haben, weil ich es allen zeigen wollte. Und irgendwann hat einer meiner Lehrer dann gesagt, das werde ich auch nie vergessen, ja, ähm, äh Lisa, ich sehe jetzt ein Licht im dunklen Tunnel. Und das war für mich so, wow. Also wirklich. Und ähm, genau. Und auch da war ich aber auch die einzige dunkelhäutige oder farbige in meiner Stufe und auch in meiner Klasse. Und das hat auch mal bedeutet für mich, dass ich mir meine Hautfarbe immer bewusst war. Also ich wusste immer, okay, ich sollte Leuten, ich muss alles dafür tun, dass ich Leute keinen Anlass dafür gebe, einen Grund zu finden, an mir zu zweifeln. Und ich selber darf nicht an mir zweifeln.
1: Also hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen, die eben dieselbe Hautfarbe haben oder dieselben Hürden zu überwinden haben, möchtest du zeigen, hey, so wir sind nicht anders. Wir, ja. schaffen, das, wir schaffen dasselbe, was ihr auch schaffen könnt. Und... Wir können so ein bisschen rüber switchen zu deinen Wurzeln. Dazu wolltest du sowieso sehr gerne was erzählen.
0: Also genau, ich meine, meine Mutter kommt aus Deutschland, also sie ist auch hier geboren. Mein Vater kommt aus Nigeria und äh, das sind wirklich zwei unterschiedliche Welten. Man kann sich das nicht vorstellen und ich glaube, Leute unterschätzen auch immer, was das bedeutet, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, weil das ist eine große Verantwortung. Man fühlt sich zu keiner Seite so richtig zugehörig und man möchte irgendwie reinpassen und man kann irgendwie nie jemanden so richtig zufriedenstellen. Aber ich habe besonders in den letzten Jahren immer versucht, das Beste aus beiden Kulturen zu nehmen. Und ähm, Afrika wird von den Leuten unterschätzt. Nigeria wird von den Leuten unterschätzt. Ne? Also es ist die Leute, der Spirit, das ist eine komplett andere Welt. Und ich bin super stolz darauf, wo ich herkomme, was mich ausmacht. Weil im Endeffekt macht mich das zu dem Menschen, der ich bin. Und ja, dafür könnte ich nicht dankbarer sein
1: und ja, das hast du richtig, richtig schön gesagt, weil es klingt auch so, als wäre das so ein bisschen ruckelig am Anfang für dich gewesen, so akzeptiere ich das jetzt, also so das Bild, was dir von anderen vielleicht übermittelt wird, akzeptiere ich das und dann kommst du heute hier hin und kannst wirklich sagen, ich akzeptiere das, ich mag das und ich bin dankbar, dass ich diese Wurzeln habe und sehe keinen Grund darin, mich irgendwie hier hinzusetzen und zu sagen, dass ich bin halt leider oder so. Also es ist ja bei vielen so, ich meine, viele andere haben auch andere Hürden, aber das ist für dich so diese persönliche Sache, dass... Dich das sehr, sehr geprägt hat. Und wie würdest du sagen, hat dich das heute noch geprägt? Also inwiefern drückst du das noch aus?
0: Also ich führe sehr viele Gespräche mit Freunden, also besonders mit meinen engsten Freunden. Wir reden permanent darüber. Vor allen Dingen heute heutzutage ist es sowieso so, dass viele Dinge einen ja, beeinflussen und prägen und... Ähm, Deswegen ist es permanent äh, Thema für mich. Also meine Herkunft ist permanent Thema. Aber ich versuche, wie gesagt, das Beste draus zu ziehen und äh, mich nicht so sehr auf das Negative zu konzentrieren. Und äh, es ist wichtig, sich eine harte Schale aufzubauen, trotzdem die Weichheit nicht zu verlieren. Trotzdem zu wissen, was man kann und ähm, ja, ich schreibe auch viel, also das ist das, was mich äh, ausmacht, das ist ein bisschen therapierend und äh, ist wie ein Tagebuch quasi, aber ich sage immer, ähm, nicht alles, was ich schreibe, denke ich und nicht alles, was ich denke, schreibe, schreibe ich auf. Also das ist immer noch ein bisschen kreativer Spielraum äh, und Gedankenspiel äh, gelassen sozusagen. Ja.
1: Ja, einige deiner Texte durfte ich tatsächlich sogar lesen und ähm, fand die auch sehr, sehr schön und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen spät mitbekommen habe, aber ich glaube, so die ersten Schritte, die du jetzt machst, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sind dieses Jahr gestartet, oder?
0: Genau, also ich habe vor, also ich hab schon immer geschrieben, man muss sich vorstellen, als kleines Kind, ich hatte immer einen Zettel, immer ein <lacht> Notizbuch und ich habe mich aber geschämt, weil ich, ich habe als Kind sehr viel gelesen, ich habe sehr viel geschrieben und ich war dunkelhäutig oder farbig und das sind nicht immer Gründe gewesen, warum Kinder einen mögen, das heißt, ich habe es immer so ein bisschen versucht zu verstecken. Und ähm, unterm Bett, äh, in der Schule habe ich immer auf dem Block rumgekritzelt und so. Genau, und dann 2018 im November, äh, ich weiß nicht, wer von meinen Freunden mich da nochmal drauf angesprochen hat, aber die meinten generell so, ja Lisa, du kannst doch schreiben, stell dich doch mal auf eine Bühne. Und ich hatte sowieso mal Julia Engelmann verfolgt, das ist auch jemand, die aus der Richtung von Poetry Slam kommt und äh, die war dann damals halt mein großes Vorbild sozusagen. Und ähm, dann bin ich im November zum ersten Mal auf der Bühne aufgetreten. Und das war so aufregend. Also ich bin innerlich ja, gestorben. Stimmt. Und äh, dann habe ich aber in dem Jahr, bin ich wenig aufgetreten, weil einfach viel los war und ähm, ja es sich nicht so ergeben hat. Aber ich hab, war auf Feiern, ich habe für Freunde viele Texte geschrieben zum Geburtstag. Ähm, ja, und dann dieses Jahr... Habe ich halt sehr viel auch über Rassismus geschrieben. Also, ich schreibe über grundsätzlich alles: über Freunde, über Liebe, über das Leben, über alles, was mich beschäftigt. Und dazu gehört halt auch Rassismus, weil ich es halt selber auch oft erlebe und ähm, weil es gerade auch aktuell ist und äh, sehr, sind eine sehr wichtige Thematik. Und ähm, genau, und dann habe ich nämlich von Ahmed Arbery gehört und ich hatte sowieso das Bedürfnis, dafür mal Worte zu finden und dann habe ich es halt versucht, ja, zu Ende zu schreiben und äh, meine Wahrheit sozusagen dazu zu finden und habe es dann hochgeladen, nachdem meine Schwester zu mir meinte, Lisa, lad doch endlich einfach mal was hoch. <lacht> ja, und ich bin eigentlich total perfektionistisch, also ich wollte eigentlich nie irgendwas hochladen, wo ich nicht dachte, perfekte Videoqualität, ähm, perfektes Setting, perfektes Konzept, hab mich aber dann doch getraut und dieses Video ist überraschend durch die Decke, also durch die Decke gegangen, hat über 4000 Aufrufe gehabt und ähm, ja und dadurch ist da ein bisschen was losgetreten.
1: Ja, ja und ich habe auch gehört, dass du danach eingeladen wurdest.
0: Genau, ja also ich wurde ähm, auf verschiedenen Demos eingeladen, habe da gesprochen, also es hat angefangen mit Düsseldorf und da in der Stadt waren ja 35.000 Menschen und ich glaube, vor mir waren vielleicht so um die 10.000, aber man muss sich das vorstellen, ich selber habe höchstens mal vor 40, vielleicht 60 Leuten gesprochen und dann musste ich da äh, vor ein paar Monaten ähm, auf diesen Feuerwehrwagen klettern mhm. und man guckt, soweit das Auge reicht, <lacht> nur Menschen, wirklich nur Menschen und es war so verrückt. Genau, und dadurch hat sich dann äh, das dann so ergeben, weil die Leute mich dann angesprochen haben und gefragt haben, Lisa, kannst du hier noch auftreten, kannst du da noch auftreten? Und dann war ich so, okay, ich kann es mal machen. Und ja, und jetzt zwischendurch, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen ruhiger, aber es kommt immer wieder jemand um die Ecke, fragt für ein Projekt und ähm, man darf auch nicht vergessen, ich mache es nicht, um aufzutreten. Also ich schreibe, weil ich das brauche, weil es mich ausmacht. So, und dass ich jetzt auftrete, ist ein netter Nebeneffekt. Aber ich schreibe viel lieber, als dass ich auftrete. Also ich bin jetzt nicht so die typische Rampensau, dass ich denke, gib mir ein Mikro, gib mir eine Bühne, so nach dem Motto. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber so bin ich nicht.
1: Das, ähm, ich meine sogar, mich zu erinnern, dass du einen bestimmten Text vorgelesen hast auf diesem Feuerwehrwagen.
0: Ja, genau. Ähm, der heißt, äh, sag mir weißer Mann, dieser Text.
1: Genau, und dazu hattest du auch ein Video ähm, was bedeutet dir dieser Text? Also du musst nicht sehr intim werden, aber was bedeutet dir dieser Text genau?
0: In diesem Text stecken wirklich jahrelange Gefühle, jahrelange Verzweiflung. Ähm, der Text ist sehr ehrlich, also ist wirklich sehr persönlich, obwohl ich sehr allgemein auch spreche mit in dem Sinne so sagt mir weißer Mann, aber er ist sehr persönlich und ähm, erzählt meine Geschichte, aber er erzählt auch die Geschichte von ganz vielen anderen Menschen. Und das macht, glaube ich, diesen Text so besonders, weil ich werde oft auch gefragt, so oder es wird oft zu mir gesagt, Lisa, du trägst ja gar keine Verantwortung. Und ich denke mir, jedes Mal, egal wo ich hingehe, wenn ich mit jemandem rede, okay, wenn er jetzt mit mir eine gute Erfahrung macht, dann macht er, denkt er, geht er vielleicht anders auf den Nächsten zu. Und das ist eine Verantwortung, die ich wirklich spüre. Und ich glaube, die viele spüren, die ähm, Migrationshintergrund haben. Weil man besonders in Zeiten wie diesen immer permanent das Gefühl hat, sich zu beweisen. Und ähm, das war irgendwie so ein Versuch zu zeigen, dass wir alle gemeinsam diese Verantwortung tragen und dass ein Problem herrscht. Und dass wir offen und ehrlich darüber reden müssen.
1: Ja, das hast du echt schön gesagt. Und hast du ein konkretes Ziel, also das hast du jetzt schon ein bisschen angeteasert, dass du mit deiner Kunst erzielen möchtest, also be bezwecken möchtest?
0: Ich glaube, das sagen viele Künstler, aber ich möchte ähm, Probleme aufdecken. Mhm. Ich möchte meine Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass wir immer so denken, dass wir so unterschiedlich sind, aber in unseren Geschichten und in unseren Gefühlen und, und in unseren und, und in unseren Erfahrungen steckt so viel mehr, stecken so viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir denken. Also, und ich glaube, es ist wichtig, gerade heutzutage, wo wir so viele Möglichkeiten haben, durch Social Media und alle möglichen zu teilen, sollten wir diese Dinge teilen und ehrliche Gespräche führen. Also ich hoffe, gerade ähm, heutzutage ist es auch so, es ist halt nicht mehr nur getan bei einem Post und ja. auch mein Text, das ist ein guter Anfang ja. und es ist ein guter Anfang, um Dialoge zu starten und Konversationen zu führen, aber ähm, da muss noch mehr kommen, weil der strukturelle Rassismus hängt sehr tief drin, sage ich mal und wir müssen uns weiterbilden, alle zusammen, alle gemeinsam und ähm, ja, Projekte, Ideen äh, entwickeln damit wir dagegen angehen können sozusagen. Und deswegen denke ich, ich möchte mit meiner Kunst ähm, einen Anfang machen sozusagen und ähm, ja Leute berühren und Leute, glaube ich, auch daran erinnern, dass sie nicht alleine sind und dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir denken. Das hast du richtig,
1: richtig schön gesagt. Das ist sehr bewundernswert, dass du da diese Verantwortung auf dich nimmst und auch dich so verwundbar damit machst. Das ist ja auch immer noch ein großer Schritt, dass du sagst, ich spreche auch über persönliche Sachen, ich schreibe Texte und veröffentliche sie, aber trotzdem machst du das wirklich im allgemeinen Sinne, um andere Leute zu erreichen. Das machst du einmal auf der Kunstebene, aber du hast auch am Anfang gesagt, du studierst soziale Arbeit. Genau. Und wie drückst du das da aus? Also wie, wie möchtest du da gesellschaftlich was erzielen?
0: Das Witzige ist, also nachdem ich mein Leben lang, kurzer Funfact sozusagen, nachdem ich oft gehört habe, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, Wurde mir nach meinem Abitur gesagt, was ich dann ja auch Gott sei Dank geschafft habe, aber wurde mir nach meinem Abitur mal gesagt, du willst soziale Arbeit studieren? Boah nee, du bist doch viel zu überqualifiziert dafür. Und da dachte mir so, wow. Ich habe mein Leben lang für Anerkennung gekämpft und jetzt suche ich mir selber was aus. Und alle Leute geben sozusagen ihren Senf dazu und sagen mir, dass ich zu gut dafür bin. Und ähm, soziale Arbeit ist ein toller Beruf, ist ein ehrbarer Beruf. Und ich liebe Menschen, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich hoffe, dass ich soziale Arbeit mit meinem Schreiben zusammenbringen kann. In Form von Seminaren oder Workshops oder Vielleicht auch irgendwann mal meine eigene Initiative gründen. Genau, also das ist das, was ich mir darunter so vorstelle. Und ähm, es ist ein Beruf, der immer wichtig sein wird. Weil Leute werden Sozialarbeiter immer brauchen. Und ähm, Sozialarbeiter sind auch ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft. Und deswegen ist es super interessant. Und ich bin sehr froh, dass ich studiere. Und dass es das gibt. Das ist richtig also man merkt, wie
1: dankbar du dafür bist, dass du das auch studieren darfst und nach all diesen Hürden, die du hattest. Und ich hatte gerade so einen Satz im Kopf, so das ist wirklich dieses Licht, was vielleicht dein Lehrer damals gesehen hat, dass, dass, so dieser, dass du so, so solche Ambitionen hast, so langfristige Ziele vor allem, das ist vielleicht wirklich dieses Licht, was damals dein Lehrer gesehen hat. Und wie ziehst du die Verbindung mit all deinen Erfahrungen und der Person, die du heute bist, wenn du das so abrunden würdest?
0: Egal wie groß meine Probleme manchmal erscheinen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen, so klischeehaft sich das anhört. Ich bin sehr privilegiert und ähm, ich bin sehr froh, dass ich viele Erfahrungen machen durfte. Deswegen, ich möchte nie mein Lächeln verlieren und ich hoffe, dass Leute sich daran erinnern, äh, wenn sie mich sozusagen verlassen dass, äh, oder sich Wege trennen, egal ob jetzt kurzfristig oder langfristig. Dass, ähm ich sehe dich auch gerade lächeln, <lacht> das ist ganz
1: so schön. Ich danke dir vielmals, Lisa, für all die Eindrücke und dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich
0: danke euch, danke, dass ich heute hier reden durfte. Es war mir echt eine Freude.
1: Wenn ihr wollt, dass das alle mitbekommen, teilt es mit euren Freunden, Verwandten, einfach eurer ganzen Familie. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren und bleibt dran.